0: 21. kapitel af Børnene i Nyskoven af Captain Marriott, oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. 21. kapitel Vinteren begyndte meget strengt. Der var stærke og hyppige snefald. Det var godt, at Humphrey havde været så forsynlig at slå noget hø, ellers ville besætningen været sultet ihjel. Det var næppe muligt for Edvard at komme over og besøge sine søstre, da sneen var så dyb, at en så lang rejse ville udmatte en hest alt for meget. To-tre gange efter at sneen var faldet, lykkedes det ham at komme hjem, men senere hen vidste hans søskende, at det var ham umuligt at komme, og de ventede ham ikke. Humphrey og Pablo havde ikke stort andet at bestille end at passe på kvæget og hugge brænde til at forsyne ildstedet med til nu gik det løs på brændslet. Sneen lå flere fod højt omkring huset, hvor vinden havde ført det hen. De havde holdt en gang ryddelig ud til gården, og holdt gården så fri fra sne som muligt, mere kunne de ikke gøre. Humphrey længtes efter at komme ind til Limington, da de trængte til mange ting, men det var umuligt at komme noget som helst sted hen uden til fods, og at gå var en meget besværlig motion. Der var i midlertid noget, som Humphrey ikke havde glemt, i det han nemlig havde fortalt Edvard, at han ville se at fange nogle af de vilde skovheste, og i al den tid, der var gået, siden det stærke snefald kom, havde han syslet med sine forberedelser. Den dybe sne hindrede dyrene i at finde noget græs, og de var halvdøde af sult, da de ikke kunne finde anden næring end de kviste og trægrene, som de ikke kunne nå. Humphrey gik ud med Pablo, og træf flokken, som var en fem mils vej fra skovlykkerhytten og i nærheden af Claras hus. Han og Pablo bragte så meget hø, som de kunne bære med sig, og strøede det rundt for at lokke hestene nærmere hen til sig, hvorpå Humphrey så sig om efter et sted, som svarede til hans hensigt. En tre mils vej fra deres hjem fandt han, hvad han antog for passende. Det var ligesom en allé mellem to skovtykninger, en hundrede alen bred. Vinden, som under snestormen havde blæst igennem den, havde sammenføjet sneen ved den ene ende af den, og tværs over den opdyngede en stor snedrive flere fod høj. Ved at flere små bund hø omkring, lokkede han hestene ind i denne ali, og der lagde han flere dage i træk hver aften en god del hø til dem, indtil hestene til sidst kom hver morgen. Nu må vi gøre et forsøg, Pablo, sagde Humphrey. Du må holde dine lassoer i beredskab for det tilfælde, at vi skulle få brug for dem. Vi må inden daggry gå hen i alene med de to hunde, binde en ved hver side af alene, for at de kan gø og hindre hestene i at forsøge at undvige gennem tykningen. Så må vi bringe hestene ind imellem os og snedriven, der ligger tværs over alene, og forsøge på, om vi kan få dem jaget op i driven, i så fald vil de synke så dybt i, at nogle af dem ikke vil kunne komme op, før vi har kastet rebene om halsen på dem. Jeg forstår, sagde Pablo. Meget godt. Snart fange dem. Før daggry gik de ud med hundene, og i stort knippe hø, som de strøede nærmere ved snedriven end før. De bandt derpå hundene hver på sin side, og befalede dem at lægge sig og holde sig rolige. Selv gik de ind gennem krattet for ikke at blive set, indtil de troede, at de var langt nok borte fra snedriven. Ved dagbryg kom flokken, for som sædvanlig er at opsamle høget, og da den var kommet forbi Humphrey og Pablo, fulgte disse efter ind i tykningen, da de ikke gerne ville lade sig se før lige i sidste øjeblik. Mens hestene havde travlt med høet, løb de pludselig ud i alene og skildtes ad, for at hindre hestene i at løbe dem forbi. Da de råbte af fuld hals, var det ganske naturligt, at hestene får afsted i den eneste retning, som forekom dem fremkommelig. Humphrey og Pablo fulgte efter, så hurtigt de kunne, indhentede dem nu og kastede lassoen om halsen på en og et reb over to andre, som lå og rullede rundt i sneen. Resten af flokken flygtede skyndsomt bort. De tre fangne heste var helt vilde, men ved de store anstrengelser, de gjorde for at komme løs, snærede båndet endnu mere fast om deres hals, så de var ude af stand til at røre sig. Nu fået dem, herr Humphrey, spurgte Pablo. Ja, men enden er ikke endda. Vi må have dem hjem, hvorledes skal vi få det besørget? Hvis de ikke får mad hverken i dag eller i morgen, de bliver ved meget tarmet. Jeg tror også, det bliver det bedste. De kan ikke slide sig løs igen. Hvor meget de indslider i ræbene. Nej, men tag en med hjem i dag. Denne her meget smuk hest. Hvad om vi prøver den? Pablo lagde derpå tømme på, og bandt enden af rebet ned om dens forben, så at den ikke kunne gå uden at holde hovedet mod jorden. Løftede den hoved, var den også nødt til at løfte benet. Nu, herr Humphrey, vi nok får den hjem. Først jeg går hen og løser hundene, Den bange for hundene og løb den anden vej. Hesten, som havde en stålgrå farve og var meget smuk, boldrede sig i sneen og slog bagud, men kunne dog ikke gøre dette uden at falde, hvilket hente den flere gange, inden Pablo kom tilbage med hundene. Humphrey og Pablo holdt hver i sin ende af lasoen, en på hver side af hesten, som de vedblev at have imellem sig, og med hunden gøgende bagefter lykkedes det dem at få hesten hjem. Den gamle hest blev trukket ud af stallen for at gøre plads til den nye ankomne, som blev bunden forsvarlig til krybben og fik lov til at stå der, for at den skulle blive tam. I løbet af den næste dag blev de andre heste lige ledet til stallen og bundene ved siden af den første. Alice og Edith var henrygte for de nye heste, og efter to dages faste var de dyr så tamme, at de åd af Pablos hånd og fandt sig i at blive klappet og kærtegnet og da de havde været 14 dage i stallen, kunne Alice og Edith, uden fare, gå ind til dem. Sneen lå så højt alle vegne, at der kun var lidt forbindelse med hovedstaden. De breve, intendanten modtog, fortalte, at kongen samlede en hær i Skotland, og at hans tilhængere beredte sig på at slutte sig til ham, så snart han marcherede sydpå. Jeg tror, kongens sag har langt bedre udsigter nu, Edward sagde intendanten. Jeg kender deres iver for at tjene kongen, og jeg vil ikke hindre dem i at tage herfra. Når det bliver tøg, vil jeg sende dem til London. De vil da bedre kunne se og dømme om, hvad der foregår, og deres fraværelse her vil ikke virke mistænkelig. Det vil jeg innerlig gerne. Jeg har rigtig lyst til at slå et slag for kongen. Alt kommer imidlertid an på, om de stiller sagerne godt i Skotland. Men der er så meget en stolthed og skinsyge med i spillet, så det er ikke godt at vide, hvilken ende det vil tage. Kort efter denne samtale kom der et brev fra London, som meddelte, at kong Karl var blevet kronet i Skotland med stor pragt. Det trækker sammen, sagde overførsteren. at dette brev fra min slægtning, Ashley Cooper, erfarer jeg, at kongens hær er vel udrustet, og at David Leslie er generalleutnant over den. Middleton fører befaling over rytteriet, og Wimmers har artilleriet under sig. Denne Wimmers er en meget dygtig officer, men han var ikke den forrige konge tro, givet han vil tjene den nuværende bedre. Nu skal jeg sende dem til London, og jeg vil give dem nogle breve med til personer, der vil råde dem til, hvad de skal gøre. De kan tage den sorte hest, den kan nok bære dem. Naturligvis skriver de til mig, da Samson følger med dem, og de kan sende ham tilbage, når de mener, de ikke mere har brug for ham. Der er ingen tid at spille, for de kan være vidst på, at Cromwell, som endnu er i Edinburgh, rykker frem så snart han kan. Er de reddet til at tage afsted i morgen? Ja, fuldstændig. Jeg er bange for, at de ikke forinden kan ride hjem og sige farvel til deres søstre, men det er måske også det bedste, at de lader være. Det tænkte jeg også, svarede Edward. Nu da sneen var forsvundet, tænkte jeg netop på at ride derover, da jeg ikke har været der så længe. Men jeg kan jo sende Osvalg i stedet for. Ja, lad mig så få ro til at skrive mine breve, og pak de i midlertid deres rensetøj. Patience og Clara vil nok hjælpe dem. Sig til Samson, at han skal komme herind. Edward gik til Patience og Clara for at fortælle dem, at han skulle til London næste dag, og måtte nu skynde sig at gøre sine forberedelser. Hvor længe bliver de borte? spurgte Patience. Det ved jeg ikke. Samson skal følge med mig, og jeg må naturligvis rette mig efter deres fader. Ved de, hvor sadelposerne er? Ja. Føbe skal bringe dem ind på deres værelse. Men de og Clara må komme og hjælpe mig. Det skal vi nok. Men jeg vidste ikke, at deres garderope var så mægtig. Det ved de jo godt, Patience, men netop derfor trænger jeg så meget mere til deres hjælp. En lille garderope bør i det mindste være helt. Og det, jeg ville bede dem om, var, at de ville efterse lindtøjet, og hvor det trængte til at repareres, være så god at bøde derpå. Ja, det vil vi gøre. klara hent nål og tråd, og lad os sende ham til London med et helt lindet. Vi kommer, når vi er færdige, til at tage fat på det. Jeg synes slet ikke om, at han tager til London, sagde Clara. Vi får det så ensomt, når han er borte. Edvard havde forladt stuen og var gået op på sit kammer. Det første, han greb efter, var hans faders svær. Han tog det ned, tørrede det varsomt af og kyssede det med de ord. Gud give, jeg må gøre det ære og vise mig lige så værdig til at bære det, som min tapre fader. Han havde sang disse ord højt, og i det han igen tog sværet og lagde det på sengen, vendte han sig om og så, at patience ubemærket var trådt ind i stuen og stod tæt ved ham. Edvard anede ikke, at han havde talt højt, og sagde derfor blot, Jeg vidste ikke, at de var her. De har sådan en let fod. svær er det, Edvard. Det er mit. Jeg købte det engang i Leimington. Men hvad bringer dem til at nære en sådan kærlighed til det svær? Kærlighed til det? Ja, da jeg før kom ind i stuen, kyssede de det lige så fyrigt som... Som en elsker ville kysse sin brud, ville de måske sige afbrød Edvard hende lægende. Jeg ville have sagt, som en katolik kysser en relikvie. Jeg spørger dem af dig. Hvorfor gør de det? Et svær er dog kun et svær. De står i færd med at tage bort i min faders ærne. De er ikke en soldat, der drager i kamp. Og selvom de var det, hvorfor kysser de deres svær? Det skal jeg sige dem. Jeg elsker dette svær. Jeg købte det, som sagt, i Lymington. Og man sagde mig, at det havde tilhørt Oberst Beverly. Det er for hans skyld, jeg elsker det. De ved, hvilken taknemlighedsgæld, hvor familie stod til ham. Desværre har altså været ført af Oberst Beverly, sagde Patience, i det hun tog det op fra sengen og betragtede det nærmere. Ja, og her på festet kan de se, står forbokstaverne af hans navn. Hvorfor tager de det med dem til London? Det er dog ikke sådan et våben, der skulle bæres af en sekretær, Edward. Det er for stort og tungt og passer ikke til den rolle, de spiller. De må huske på, at for indtil et par måneder siden, var jeg jæger og ikke sekretær. Ja, jeg føler mig selv, at jeg egner mig mere til et virksomt liv, end til den stilling, jeg indtager i deres faders hus. Jeg blev, som de hørte før, opdraget til kristmand ifald min beskytter havde levet. Patience svarede ikke. Klara kom nu ind til dem, og de gav sig i lag med at efterse lignedet. Edvard gik ud af stuen, da han gerne ville tale med Osvald. De sås ikke igen før ved middagsporet. Edvards pludselige bortrejse havde udbredt en så over alle, selv overførsteren var stille og tankefuld. Om aftenen leverede han ham de breve, han havde skrevet, til lige med en betydelig sum penge, og sagde ham, hvor han kunne henvende sig, ifald han skulle komme til at mangle penge til at bestride udgifterne med. Overførsteren gav ham en del råd om, hvorledes han i mange måder skulle opføre sig, ligesom med hensyn til hans dragt og hele færd under hans ophold i hovedstaden. som de skulle forlade London, er der ingen grund til, ja det ville ligefrem være farligt at skrive til mig. Jeg antager det for ganske sikkert, at de beholder Samson hos dem, indtil de rejser fra London, og når han vender tilbage hertil, formoder jeg, at de er rejst nordpå. Jeg vil ikke opholde dem længere, hvor her være med dem, og holde sin hånd over dem. Med disse ord forlod overførsterens stuen. Du brave, edle mand, tænkte Edvard, hvor meget miskendte jeg ikke dig, første gang jeg så dig. Edvard tog brevene og pengeposen, som endnu lå på bordet, og gik op på sit værelse med dem. Efter at have lagt både pengene og brevene i sadelposen, befalede han sig i Guds varetægt og begav sig til ro. Før dag vågnede han ved lyden af Samsons tunge rejstøvler, og han kom i en fart i klæderne. Med sadelposen på armen gik han sadet ned ad trapperne for ikke at forstyrre nogle af husets medlemmer. Men i det han gik forbi dagligstuen, så han, at der var lys derinde, og da han kiggede ind, var det patients, der var oppe og påklædt. Edward så forbauset ud og var lige ved at åbne munden, da Patience sagde, Jeg stod tidligt op, fordi jeg, da jeg sagde farvel til dem i aftes, glemte en lille pakke, som jeg ville give dem, inden de tog bort. Den tager ikke meget en plads op og kan måske få en ledig time til at gå. Det er en lille bog med betragtninger. Vil de modtage den og love mig at læse i den, når de får tid dertil? Ja, kære Patience. Jeg skal sikkert læse i den og tænke på dem. Nej, de må læse den og tænke på, hvad den indeholder. Det skal jeg. Jeg behøver sandelig ikke bogen for at blive erindret om patients Hederstone. Og nu til sidst, Edvard. Jeg gør ikke fordring på at kende grunden til deres rejse. Og det ville heller ikke være passende, om jeg forsøgte på at opdage, hvad min fader anser for det rigtigste at sige med. Men jeg må bede dem om at love mig en ting. Og det er, at jeg har en følelse, jeg ved ikke hvorfor, men en anelse siger mig, at de er ved at styrte dem i ulykke. I så for alt vær forsigtig. Tag dem i agt for deres søstres skyld. Vær forsigtig for alle deres venners skyld, som vil savne dem dybt. Lå mig det. Jeg lover dem, Patience, at jeg altid skal have mine søstre og dem i mine tanker, og ikke i nogen som helst omstændighed overigeligt mig. Tak. Edward, Gud velsigne og bevar dem. Edvard kyssede først Patients hånd, som han holdt i sen, men da han så tårerne piple frem, kyssede han også dem bort uden indvending fra hendes side og forlod derpå stuen. Et par minutter efter sad han på en kraftig sort hest og redder London til. Vi vil springe rejsen over, som til ende bragtes uden at der hente noget af betydning. Edvard havde fra begyndelsen af kaldt Samson hen ved siden af sig, for at denne kunne besvare de spørgsmål, han havde at gøre om alt, hvad han så. Samson var en kraftig bygget mand, koldblodig og tavs, var godt begavet og pålidelig i enhver henseende. Han havde længe været overførsterens trofaste ledsager, og havde tjent i herren. Anden dags aften var de nær ved hovedstaden, og Samson viste Edvard St. Paulskirken. Westminster-appidiet og andre seværdigheder. Hvor skal vi tage hen, spurgte Edvard. Det bedste hotel, jeg kender, er den træhalsede svane i Holborn. Der søger ikke spektaklemagerne hen. De vil kunne have det roligt, og hvis deres forretninger kræver det, kan de leve ubemærket. Det passer netop for mig. Jeg vil gerne under mit ophold i London i Arktag, alt, uden selv at blive i Arktaget. Inden mørket faldt på, var de kommet til hotellet og hestene blev sat i stand. Edvard havde fået et værelse, som han var meget tilfreds med, og da han følte sig træt efter de to dages rejse, gik han i seng. Næste dag efter så han brevene, som overførsteren havde medgivet ham, og spurgte Samson, om han kunne vise ham vej. Samson kendte London godt, og Edvard begav sig ud for at aflevere et brev, som overførsteren havde meddelt ham var af vigtigt indhold til en person ved navn Langton. Edward bankede på og blev indladt. Samson satte sig i forværelset, mens Edward blev ført ind i en pragtfuld udstyret stue, hvor han stod ansigt til ansigt med en høj, mager mand, klædt som samtidens rundhude. Han afleverede brevet. Herr Langton bukkede og bad Edward tage plads, og efter at Edward havde taget sig en stol, satte han sig selv og åbnede brevet. De er inderlig velkommen, herr Armitage. Jeg ser af dette brev, at de, så ung de end synes at være, er ven af have og har hans fulde tillid. Han skriver, at de sikkert vil blive nødt til at foretage en rejse nordpå, og at det vil glæde dem at besøge, hvilke som helst breve jeg muligvis kunne have at sende af den kant til. Jeg skal snart have dem færdige til dem, og for tilfældes skyld skal de blive affattede således, at de kan besmykke deres gerninger i tilfælde af, at de skulle ønske at skjule deres sande formål. Hvorledes har jeg hedderstående og hans datter det? Rigtig godt. Han skrev til mig i et af sine breve, at han havde en datter af afdøde major Radcliffe hos sig. Ikke sandt? Jo, herr Langton, hun bor i hans hus. Når kom de til London? I går aftes. Agter de at opholde dem her i længere tid? Det kan jeg ikke svare på. Jeg må lade mig vejlede af deres råd. Jeg har ikke andet at gøre end at aflevere tre-fire breve, som herr Heatherstone har givet mig med. Det er min mening, at jo mindre de lader dem se i byen, des bedre. Der er folk i massevis, som har den beskæftigelse at opsnuse nyankomne og udfritte deres folk, eller på anden måde søge at få vidshed, i hvilket øje med de er kommet hertil, for de må vide, at det er farlige tider, vi lever i. Under forsøget på at befri os for, hvad vi anså for vilkårlighed, har vi skabt os en langt værre, mere utålelig vilkårlighed. Man må håbe, at det, der er foregået, vil gøre ikke alene konge, men også folkene klogere, end de har været. Nå, hvad vil de så? Straks tage herfra? Ja, ganske vist, hvis de anser det rådeligst. Mit råd til dem er da, at de straks skal forlade London. Jeg skal give dem nogle breve med til mine venner i Lancashire og Yorkshire. I begge disse grevskaber kan de opholde dem ubemærket. Men foretage ikke noget over i skridt. Spørg dem godt for, og lad dem lede af dem, der, hvis det anses for rådeligt og klogt, vil gøre fælles sag med dem. Jeg behøver ikke at sige mere. Kom igen i morgen formiddag, så skal jeg have brevene færdige til dem. Edvard rejste sig for at gå og takkede hr. Langton for hans velvilje, hvorpå han forlod huset og afleverede de andre kreditiver, af hvilket det eneste, der var af vigtighed i øjeblikket, var det, der åbnede ham kredit. De andre var til forskellige medlemmer af parlamentet, der anmodes om at behandle hr. Armitage som en god ven af overførsteren og i nødstilfælde hjælpe ham på bedste måde. Edvard vendte da tilbage til hotellet. Inden han gik i seng, fortalte han Samson, at han havde fået besked om, at han skulle forlade London i herhederståns ærende, og blev måske nogen tid borte. Han endte med at ytre, at han anså det for unødvendigt at tage ham med sig, da han godt kunne undvære ham, og herhederståen ville blive glad ved at se ham igen. Som de vil, sagde Samson. Når jeg skal tage hjem. De kan gerne tage afsted i morgen, så snart de vil. Jeg har intet brev at sende med tilbage. De kan sige til dem derhjemme, at jeg er rask og skal skrive til dem, så snart jeg har noget at meddele. Edvard gav Samson en god drikkeskilling og ønskede ham lykkelig rejse. Til bestemt tid den næste dag indfandt Edvard sig hos herr Langton, der modtog ham meget hjerteligt. Jeg har besøgt alt muligt til dem, herr Armitage. Her er et brev til to katolske damer i Lancashire, der vil drage omsorg for dem. Her er et til en ven af mig i Yorkshire. De kan stole på begge parter. Og nu farvel. Er det dem muligt, så forlad London inden aften. Jo før det bedre. Hvor er deres tjener? Han er i morges vendt tilbage til at hæderståen. Det har de gjort ret i. Skynd dem så at forlade London og være ikke overhildet i deres handlemåde. De forstår mig nok. Hvis nogen giver sig i snak med dem på landevejen, så tro ikke på forsikringer. De rejser naturligvis til deres slægtninge i det nordlige. Har de skydevåben? Ja, jeg har et par pistoler, der har tilhørt mig, jo Radcliffe. Så er de gode, det indenstår jeg for. Ingen forstod sig bedre på våben end han. vel, herr Armitage, lykke på rejsen. Herre Langton rakte Edvard hånden, og den unge mand tog afbød i afsked. Slut på 21. kapitel